0: Wir Brandenburger könnten uns heute, wenn die Rahmenbedingungen andere wären, auf der Bundesebene heute schon autark mit erneuerbaren Energien versorgen. Wir sind nicht nur, äh, was CO2-Ausstoß betrifft, äh, Spitzenreiter. Wir sind auch Spitzenreiter im Ausbau der erneuerbaren Energien. Nur mit dem Finger auf die Kohle zu zeigen, die momentan wirklich äh, gerade mit dem Atomausstieg zusammen, dafür sorgt, dass rund um die Uhr auch das Smartphone, von äh, Fridays-for-Future-Demonstranten über Nacht wieder aufgeladen werden kann, äh, das ist glaube ich ein bisschen, ein bisschen zu dünn. Welche
1: Kommunikationsmittel der neuen Art benutzt du und welche nicht?
0: Also, wo hast du eine rote Linie gezogen? <lacht> WhatsApp? Also, what's nee. Nein? Nee. Ich bin nach wie vor bei SMS. Ähm,
1: Halt nur noch ich
0: habe noch nie WhatsApp gehabt und deswegen weiß ich ja nicht, wie das, wie das funktioniert.
1: Euer Polizeigesetz ist gerade durch. Äh, unter anderem wollte ich jetzt einführen, dass es landesweite Fahrzeugkontrollen ohne konkreten Verdacht gibt. Also hast du aus der DDR nichts gelernt aus dem? Aus dem... <lacht> ja, das sind ja. Ja.
0: Also man muss äh, ohne konkreten Verdacht äh, landesweite Fahrzeugkontrollen. Das, das ist Schleier, das ist Nein, das ist nicht Schleierfahndung. Eine Antwort wäre
1: doch, den Flughafen BER einfach zuzulassen. <lacht> Damit wir einfach nicht mehr äh, zu viel fliegen. Ja, das ist. Äh, Scheiß drauf. Nee.
0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wo sind wir hier? Wir sind hier im wunderschönen Garten der Staatskanzlei in Potsdam. Wer bist du? Ich bin Dietmar Wolfgang, Ministerpräsident des Landes Brandenburg seit mittlerweile fast sechs Jahren. Wie, wie kam das damals? <lacht> wie kam das damals? Ja, Matthias Platzig musste gesundheitsbedingt äh, das Amt niederlegen und äh, ich wurde durch meine Partei in die Verantwortung gestellt und in der bin ich bis heute.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. War das damals dein Traum, als du von der Schule abgegangen bist, hast du wahrscheinlich ein Abi gemacht.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich Ministerpräsident bin
1: Ministerpräsident deines Heimatlandes zu sein?
0: Ich habe 1980 Abitur gemacht und das war noch eine äh, politisch etwas andere Zeit. Also da habe ich äh, von Politik nicht nur nicht geträumt, sondern ich habe eher einen großen Bogen drum gemacht. Ähm, das ist Ossi. Ich bin Ossi, ich bin äh, in einer kleinen Stadt groß geworden, äh, direkt an der Neiße, in einem kleinen Dorf direkt an der Neiße, einen Kilometer neben der Neiße an der polnischen Grenze geboren, 120 Seelen und sowas prägt. Wie bist du aufgewachsen in der DDR? Eigentlich sehr frei, äh, sehr schön. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, muss ich dazu sagen, äh, drei Generationen unter einem Dach, also das typische dorf Dorfidyll, was man da hat. Äh, Dann... 10, 12 Milchkühe, 10, 15 Schweinchen im Stall, 50 bis 100 Hühner, Enten, Gänse, also das ganze Programm. Und ähm, bin dann erst später in den, also im, in der Abiturzeit ging es dann los, dass äh, es politische Probleme gab. Und ich hatte dann in der 11. Klasse, das war ja das Zeugnis, 11. Klasse, mit dem musste man sich in der DDR zum Studium bewerben. Okay. Und da gibt's in der DDR gab's immer noch so eine Beurteilung. Also der Lehrer, der Klassenlehrer, hat eine Beurteilung geschrieben und da stand bei mir unten drunter der schöne Satz: Dietmar muss seine Einstellung zur Rolle eines sozialistischen Kaders überprüfen. Und das heute kann jeder drüber lachen. Ich erzähle es ja auch Kollegen hier, die nicht aus in der DDR groß geworden sind und die lachen sich dann halb schief. Aber das war damals überhaupt nicht lustig, weil der Thies auf Deutsch gesagt, das ist das, was ich studieren wollte ich nicht studieren konnte. Was, das war, was wolltest du denn studieren? Ich wollte Veterinärmedizin machen, hatte dann aber Glück. Ich konnte doch noch studieren und bin dann äh, habe dann Landwirtschaft studiert, nachdem ich 18 Monate bei der Armee war.
1: Meine Mutter wollte auch studieren damals, aber die war nicht in der Partei und darum durfte sie dann nicht studieren.
0: In der Partei war ich ja sowieso nicht. Was also hätten mich wahrscheinlich auch damals gar nicht mehr genommen. Aber war auch kein Problem. Was bei der MVA? 18 Monate. In
1: nur 18 Monate, das war doch länger, oder?
0: Nee, 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 nee. Also das war Grundwehrdienst. Also gesetzlich vorgeschrieben waren die 18 Monate. Das war das Mindeste in der DDR. Ansonsten haben sie ja halt auch mit Kriegsdienstverweigerung, Freiheitsstrafe und ähnliches mehr gedroht. Aber länger bin ich nicht gegangen und lief dann alles ganz gut. Aber es war dann eben so im Studium dann in 80er Jahren in Berlin. Das war für mich eine ganz prägende Zeit auch politisch. Also da dann über junge Gemeinde... ESG, KSG, evangelische und katholische, wobei katholische in Berlin nicht so die große Rolle gespielt hat. Was hast du in deinem Studium gemacht in der DDR? Ich habe zunächst an der Humboldt-Uni gearbeitet. Ich hatte Glück, ich habe einen Professor kennengelernt, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe im Bereich äh, Ernährungsphysiologie der Nutztiere. Das ist also, ähm, was man Tieren füttern sollte und was nicht. Also vom mhm. Huhn bis äh, über Schwein, äh, Kuh und und so weiter. Das ist immer noch ein
1: aktuelles Thema, ne?
0: Und dann war ich in, der, in dem Bereich war ich wissenschaftlicher Assistent, habe wiederum Glück gehabt, ähm, aus heutiger Sicht zumindest. Damals sind einige Dozenten dann krank geworden, sowas gab es früher auch schon. Und dann mussten wir relativ schnell Vorlesungen halten. Das heißt, ein Forschungsstudent und ich als junger Assistent war noch nicht mal eine halbe Stunde, äh, ein halbes Jahr aus der ähm, aus dem Studium raus und habe dann schon vor 50 bis 100 Tierärzten, angehenden Tierärzten und Landwirten gestanden. So. Hast du gemacht?
1: Wie hast du denn so die äh, Wendezeit erlebt? Wo, wo warst du am 9. November, beziehungsweise davor, hast du da irgendwie mitgemacht? Hast du dafür mitgesorgt, dass die Mauer gefallen ist? Bist, bist du zu den Montagsdemos gegangen?
0: Ja, mitgesorgt. Ich will das nicht übertreiben. Also das ist immer ein bisschen schwierig, seine eigene Rolle da zu beschreiben. Ähm, auf jeden Fall war ich am ähm, 7. Oktober vor dem Palast der Republik. Nicht drin, sondern draußen. Und äh, das war, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Tag für Berlin. Also ich habe ja damals in Ostberlin gewohnt, am Rosenthaler Platz, ähm, weil da auch das Signal gegangen ist, äh, wir lassen uns nicht mehr alles bieten. Und dann ist ja so, das war so eine Spontandemo. Eigentlich hatten wir uns verabredet. Lief ja damals noch so nicht über soziale Medien, sondern das lief noch ganz klassisch. Man hat sich getroffen und man hat miteinander gesprochen. Es gab ja nicht mal ausreichend Telefone. Und äh, dann haben wir uns getroffen auf dem Alexanderplatz, wie viele andere. Das gab da mehr oder weniger war das auch Zufall. Und da haben viele junge Menschen, relativ jung war ich ja damals noch, und äh, gestanden. Und äh, zur gleichen Zeit hat Honecker ein paar hundert Meter weiter seine Feier da vorbereitet und dennoch durchgezogen. Und dann ging es spontan los, ich weiß es nicht mehr, das war schon dann 20, 21 Uhr spontan los vom Alexanderplatz. Das war eine spontane demo die dann die Liebknechtstraße hoch ähm, Richtung Palast der Republik. Und ähm, ja, und das löste sich dann nach einer Zeit wieder auf, da hatte man noch mit Polizei noch ja nicht so viel zu tun. Die haben da erstmal den Palast abgeriegelt. Ähm, aber dann bin ich zurück und dann kam ich äh, wieder Luxemburgstraße aus der U-Bahn raus. Und wollte eigentlich zum Rosenthaler Platz nach Hause mhm. und sah denn stehen auf immer Riesen-Lkw ähm Schönhauser Ende Schönhauser Allee am Luxemburgplatz, äh, so eine wie 50 mit so einem Schiebeschildern davor. Und da dachte ich, was ist denn jetzt los? Und dann bin ich die Schönhauser hochgelaufen und dann bin ich mitten reingekommen in das, was da äh, an der G10-Mannekirche passiert ist. In dieser Nacht, das war der 7. Oktober, wo. Ich wirklich dachte, jetzt gibt es hier Bürgerkrieg. Also es war eine, eine gespenstische Situation. Ähm, Im Dunkel, im Schutz der Dunkelheit hatten dann da Stasi oder Polizei, ich weiß nicht mehr genau, kriegt man nicht mehr raus, wer das war, haben auf die Menschen da eingeprügelt, die sich auch an der gz meine kirche getroffen haben. Und oben aus den Fenstern, das werde ich nie vergessen, erstmal standen in den ganzen Fenstern äh, Kerzen. Mhm als Zeichen der Solidarität und viele haben äh, auch aus dem Fenster rausgeguckt und dann wurde da gerufen, ihr Stasi-Schweine, lass die Leute in Ruhe und so eine Sachen und das Bild, was ich nie vergessen werde, ist, ähm, ich bin dann nach Hause gelaufen, dann musste ich die Schönhauser Kastanienallee hoch und da stand die ganze Kastanienallee voll mit, mit Straßenbahnen immer einer an der anderen, weil die oben abgesperrt hatten, das war so ein Bild ich dachte, das, das ist so ähnlich, muss es sein im Krieg und äh, ich hatte Riesen, Riesen Sorge, Riesenangst, wie viele damals in, in Ostdeutschland, in Ostberlin. bin dann nach Hause. Dann gab es äh, auch die große Demo am Alexanderplatz. Äh, das war, glaube ich, am 4. November. Auch da war ich dabei. Und dann ähm, durch ein Glück, das war mehr oder weniger auch Zufall, war ich auch äh, in der Bornholmer Straße, als die, als die, die Schranke wirklich aufgehängt ist. Also das war, ich habe mich dann später mal gesehen. Das hat zehn Jahre gedauert. Sie Bilder, oder? Spiegel TV, weil ich, Nein, bin ja, ich bin ja etwas über ins 90 und ja. äh, ich rage da überall raus und so viel Haare hatte ich damals auch schon nicht mehr. Also es leuchtete noch schön und das habe ich aber auch erst zehn Jahre später habe ich die Bilder gesehen und äh, das war natürlich eine Nacht. Also wir haben standen davor. Das wurden Minute Minute immer mehr Menschen und dann, ähm, dann haben sie genau das falsche gemacht. Das ist ja auch in, in dem Film, der es ein bisschen lustig darstellt, so ein bisschen rausgekommen. Sie haben erste Leute durchgelassen, weil sie äh, DDR, ja, die Aufrührer lassen wir rüber und dann machen wir die Grenze wieder zu. Den haben sie in Pass in, 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 aufs, aufs Ausweisbild gestempelt. Für die Masse war das aber nicht erkennbar. Die Masse hat gedacht, ey, die Ersten gehen rüber. Und das wurde immer mehr und damit nahm der Druck noch weiter zu. Und dann ging ja irgendwann da, äh, Bornholmer Straße wartet ja zuerst, äh, ging die Schranke auf. Und dann läuft, weg auch nie vergessen, bin ich zuallererst, stand dann oberfränisch der Grenztruppen äh, in Uniform. Dann bin ich zu dem hin und habe gesagt, Mensch, äh, guter Mann, wenn ich jetzt hier gehe komme ich dann noch wieder zurück. Das ist mir alles scheißegal, hat er gesagt. Und dachte, okay, dann bin ich rüber und drüben stehst du im Dunkeln. Das ist heute noch so, wenn man heute die Straße hochfährt und fährt dann rüber, dann kommt erstmal mal 500 oder 700 Meter weiter, ist eine Tanke. Und äh, weiter ist da nichts, also ham, denkst du, Mensch, ja, Westen auch nicht alles so, äh, aber dann wieder zurück. Und was ich nie vergessen werde, ist in der Nacht, ich bin in der, äh die Bornholmer runtergelaufen, da war unten ein kleiner Bäcker, kurz vor der Schönhauser Hause. Und da stand ein Typ vor der Tür und hat gesagt, äh, rief da, letzter Bäcker im demokratischen Sektor. Da hatte der Bäcker wirklich den Laden aufgemacht und hat Pfannkuchen verkauft. Dann habe ich mir eine Tüte Pfannkuchen gekauft, bin nach Hause gefahren und habe erstmal eine Flasche Whisky aufgemacht, die mir die Westverwandtschaft zwei Jahre früher mal mitgebracht hatte. Die habe ich dann gedacht, jetzt ist der richtige Moment. Da war dann früh um drei oder halb vier. War tolle Zeit.
1: Kam ja für alle Aussichts irgendwie auch überraschend, dass das so friedlich und schnell dann doch gekommen ist. Was hast du gedacht, wie deine Zukunft aussehen würde in
0: Brandenburg in den 90ern? Das war ja quasi was völlig Neues. Wie gesagt, ich war damals an der Humboldt-Uni und natürlich haben wir in der Humboldt-Uni, das war ja schon ein starker politischer Einfluss an den Schulen, war schon groß, aber in den Universitäten eigentlich noch größer zu DDR-Zeiten. dann haben alle gehofft, äh, gerade in den Monaten noch nach dem Mauerfall, jetzt wird jetzt da ein ganz anderes Klima kommen und so weiter und auf immer stellst du fest, äh, es mm, ändert sich eigentlich ja nicht so viel, nur dass die, die Querulanten waren zu DDR-Zeiten, schwerer zu kündigen waren, als sie jetzt zu kündigen sind. Und ich habe damals ähm, mich dann auch relativ schnell entschieden, ich habe gesagt, ich will eigentlich in die Wirtschaft und bin dann damals ähm, schon März, April 90 nach Niederbayern gegangen. Und äh, Niederbayern war natürlich für jemand, der nicht nur in der DDR groß geworden ist, sondern auch ähm, in Berlin, den gelebt hat viele Jahre, das ist schon ein kleiner Kulturschock gewesen, aber ich habe in der Zeit da wahnsinnig viel gelernt, wobei eine Szene ist mir auch noch in Erinnerung, Als ich habe meine erste Lohnsteuerkarte da gekriegt, in der DDR gab es ja sowas nicht, und kriegst deine Lohnsteuerkarte und schreibst den hin, bei mir wahrheitsgemäß Evangele. Also EV-Punkt und ich habe auch mal gesagt, die haben mich angeguckt, als hätte ich geschrieben Militanter Taliban. Also es war, es gab da wirklich in Niederbayern, in der Ecke, wo ich war, das in der Nähe Dingolfing, ähm, weniger Evangelien als SPD-Mitglieder und das will was heißen. Wann bist du denn SPD-Mitglied geworden? Ich bin SPD-Mitglied geworden ähm, am Ende Juni. 2000, äh, Ende Juni 1993, ähm, weil ich am 11. Juni hatte ich meine Doktorarbeit dann endlich verteidigt, die hat ein paar Jahre gedauert, ich hatte ja an der Humboldt-Uni angefangen, dann habe ich gedacht, das geht alles ganz schnell, wenn du erstmal raus bist, Versuche, hast fertig und ja, dann hat es gedauert bis zum 11. Juni 93 und ich habe gesagt vorher habe ich keine Zeit äh, andere Dinge anzufangen und dann bin ich aber sofort in die SPD eingetreten.
1: Warum? Ja. Die, die Grünen gab es ja auch schon, Bündnis 90, äh, CDU gab es, FDP.
0: Ja, gab es. Die CDU war bei mir zu Hause, ähm, da bin ich ja eingetreten. Ich war ja dann wieder im Forst. Ähm, die CDU war im Prinzip die CDU, die ich noch kannte aus. DDR-Zeiten, weil meine Mutter war ost CDU-Mitglied und deswegen hatte ich auch da, ähm, wusste ich ungefähr, was da losgeht und ja, und die die gleichen Leute haben da im, im Wesentlichen, die vorher ähm, hinter Gerald Götting, das war der Ost-CDU-Vorsitzende, und Gerald Götting wieder hinter Erich hinter hinterhergelaufen sind, die, die sind auf immer äh, Fans von Helmut Kohl gewesen. Das fand ich immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mhm. Und ähm, deswegen kam die CDU für mich sowieso nicht in Frage. Und ich bin seit äh, den Tagen, wo ich angefangen habe, mich aktiver für Politik zu interessieren. Das war so mit 14, 15. Helmut Schmidt-Fan gewesen und deswegen war das für mich auch keine allzu große Frage, in welche Partei ich eintrete.
1: Auf welchem, auf welchem Menschenbild machst du Politik, basierend auf welchem Menschenbild? Ist das immer dasselbe wie damals?
0: Ich glaube, dass ähm, gerade die die ostdeutsche Erfahrung äh, vielleicht ganz, ganz wichtig ist, weil uns es noch näher ist, was äh, oder die Frage, was, was bedeutet Freiheit? Was bedeutet, sich frei entscheiden zu können? Was bedeutet es? eine unabhängige Justiz zu haben. Zum Beispiel, ich habe ja gesagt, die die Geschichte mit dem Zeugnis ist ja nicht nur mir so gegangen, es ging vielen so. Mhm. Ähm, oder oder äh, auf Arbeit benachteiligt zu werden, weil du politische Ansichten hast und du hast keinerlei Chance, dich ähm, rechtlich mit einer unabhängigen Justiz dagegen zu wehren. Also das, was Freiheit, Demokratie und Menschenrechte sind, ich glaube, das weiß jemand, der in der Diktatur groß geworden ist, äh, ganz besonders zu schätzen.
1: Hast du damals gedacht, dass du, wenn du 93 eintrittst, dass du 20 Jahre später
0: Ministerpräsident und
1: Landeschef deiner Partei werden würdest?
0: Ich habe das äh, damals, als Matthias Blatzek mir das gesagt hat, dass er mich vorschlagen will, ähm, da habe ich äh, dran gedacht. Ein paar Jahre früher habe ich mal gesagt, Mensch, äh, Innenminister, das ist alles ganz kompliziert und guck doch mal, vielleicht findest du noch jemand Besseren oder so. Also, bist du vollkommen irre. Du kannst jetzt nicht ein halbes Jahr machen und dann holen wir wieder einen anderen. Also, äh, ich wusste, es wird ein, ein ganz schwer. der schwerste Job, den ich bisher hatte. Es ist mit Abstand die größte Verantwortung. Aber es ist auch, ähm, auf der anderen Seite so, dass man hat schon viel, man trifft so viele Menschen, man hat so viele positive Erlebnisse. Also, es ist auch ein, ein großer, ein, eine große Freude dabei und das ist, ähm, ich habe immer gesagt, du kannst es genauso lange machen, wie du jeden Tag ähm, fröhlich aufwachst und sagst, ich freue mich auf den Tag. Und äh, wenn es mal irgendwann nicht mehr so ist, dann kann man so weit nicht mehr machen. Das sind ja 14, 16 Stunden Tage. Anders hält man es auch nicht durch.
1: Also Erkläre unseren naiven Zuschauern mal, was ein Unterschied ist zwischen einem Ministerpräsidenten in einem Bundesland und der Bundeskanzlerin. Also
0: vergleich mal die Macht.
1: Was kannst du, was sie kann und was kannst du nicht, was sie kann?
0: Also erstmal haben beide, glaube ich, beide Arten von Tätigkeit ein hohes, ein hohes Ärgerpotenzial. Also man ärgert sich jeden Tag. Ich glaube, auch der Bundeskanzlerin geht es da nicht viel anders über Dinge, die vielleicht nicht so laufen, wie man es will. Was die Bundeskanzlerin betrifft, ist es natürlich anders als hier bei uns in Brandenburg oder in Niedersachsen oder in Bayern. Sie trägt Verantwortung für ganz Deutschland und das ist natürlich aus einer anderen Sicht wieder ein bisschen schwieriger. Ich könnte mir das in dieser Art und Weise nicht vorstellen, das sage ich ganz offen, weil es mir ganz wichtig ist, zu den Menschen hinzufahren, mit den mit Unternehmern zu reden. Also Das
1: macht sie ja auch, mit Unternehmern reden. Das macht
0: sie, aber äh, du kriegst es natürlich nicht so genau hin, wenn du für äh, mehr als 80 Millionen Menschen Verantwortung trägst, als wenn hier in Brandenburg zweieinhalb Millionen, das ist überschaubar. Und ähm, das Schöne ist auch, wenn man im Land unterwegs ist, man trifft immer immer wieder gleiche Menschen, die sich engagieren für das Land und ähm, ja und der der Unterschied in der Arbeitszeit. Ähm, ich habe Hochachtung vor ihrer vor ihrer Tätigkeit. Ich muss sagen, also die Arbeit, die sie leistet, man kriegt es ja. Wir kriegen es vielleicht noch ein bisschen näher mit, weil wir hin und wieder mal bei ihr sind. Mhm. Aber da kann man nur den Hut ziehen und sagen, das ist natürlich äh, nicht nur eine unwahrscheinliche ähm, Fleiß, der dahinter steckt, sondern auch eine unwahrscheinliche Disziplin. Und das wird häufig auch in der Öffentlichkeit ein bisschen verkannt. Und bei uns ist es ja, mittlerweile sind es äh, hat sich wahrscheinlich auch in den letzten Jahrzehnten noch mal ein bisschen geändert. Das sind schon 14, 16 Stundentage, die auch ich habe.
1: Du hast gerade die Unternehmen angesprochen. Es ist ja bekannt, wer so bei, im Kanzleramt ein- und ausgeht, die Autoindustrie. Es gibt andere Große, der BDI, die haben einen sehr leichten Zugang. Wer hat denn hier in Brandenburg den leichtesten Zugang zu Deal. Also, welche Lobby liegt dir am Herzen, bzw. welche Lobby macht dir am meisten Stress?
0: Also wir haben äh, Brandenburg ohnehin zu, ich glaube zu den meisten haben wir relativ gute Beziehungen. Es gibt einige Unternehmen, die haben direkte Ansprechpartner hier in der Staatskanzlei. Ich sag mal, ein Beispiel ist Rolls royce Also wir haben da eine sehr, sehr gute Entwicklung. Das heißt, äh, da wird dann direkt angerufen, andere haben direkt den Draht zum Wirtschaftsministerium, das funktioniert auch gut. Was wollen die, wenn die anrufen? Es geht meistens darum, dass man erstens Informationen hat über das, was das Unternehmen plant. Das ist ja nicht nur in Brandenburg, sondern die Zentrale sitzt ja in Großbritannien. Das ist jetzt gerade vor dem Hintergrund Brexit ganz entscheidend. Mhm. Und ähm, es ist einfach so, dass man sich gegenseitig informiert und dass wir natürlich versuchen, mit unseren Mitteln und Möglichkeiten das zu unterstützen, was geplant ist. Und wenn man sich die Entwicklung anguckt am Standort, ist ja nicht weit von hier in Dahlewitz, äh, mit mittlerweile um die 3000 Beschäftigten, 3000 Beschäftigten, die da Flugzeugturbinen bauen und entwickeln. Ein Stückchen weiter haben wir die MTU.
1: Die bauen gar keine Autos. Ich dachte jetzt auch, die Autoindustrie geht bei dir.
0: Nee. also Rolls-Royce-Autos bauen wir nicht. Wir bauen Mercedes-Benz haben wir im Land, ähm, die in Ludwigsfelder Autos bauen. Ich ähm, habe einen
1: guten Draht zu dir.
0: Ja, na klar. Also es ist, es, es läuft so, dass wenn Unternehmen irgendwelche irgendwo der Schuh drückt, dass dann schon hier angerufen wird, beziehungsweise ein Wirtschaftsminister und dass dann ein direkter Draht da ist. Und das hängt einfach mit unserer Geschichte auch ein bisschen zusammen. Wir sind jetzt Gott sei Dank bei einer Arbeitslosigkeit von 5, äh, Komma Prozent. Äh, bis, als ich Ministerpräsident geworden bin vor sechs Jahren, hatten wir noch über zehn Prozent. Mhm. Und und das ist so, diese Geschichte eigentlich seit Anfang der 90er Jahre, dass diese ganzen Fragen Arbeitsplätze, Beschäftigung, gute Arbeit, das ist heute noch ein stärkeres Thema, eine ganz, ganz herausgehobene Rolle spielen in Brandenburg.
1: Was würdest, was würdest du machen, wenn du jetzt noch arbeiten müsstest und nicht in der Politik wärst? Würdest du immer noch in der Humboldt-Uni sein?
0: <lacht> nee, äh, glaube ich nicht. Ähm, ich bin... Ich weiß es gar nicht jetzt so genau, ich bin ja schon eine ganze Weile aus, äh, aus dem Arbeitsprozess raus, aber, ja, aber ich kannst mir schon einiges vorstellen, was ich machen würde. So,
1: bist, bist du jetzt seit '93 in
0: der Politik beschäftigt? Äh, seit, bei, ich bin damals aus Bayern zurück, bin ähm, Amtsleiter einer Kreisverwaltung geworden, Landwirtschaft und Umwelt habe ich gemacht. Und das war sozusagen der erste Einstieg und bin dann 1994 in den Landtag gewählt worden. Also schon eine ganze Weile. Bin dann zwischenzeitlich Landwirtschaftsminister gewesen und Umweltminister fünf Jahre. Dann war ich noch ein paar Jahre Innenminister und äh, ein Jahr zwischendurch auch Fraktionsvorsitzender.
1: Umweltminister also ist, so, ist so ein gutes Stichwort. Damit, damit fangen wir mal an. Ähm, ich habe mal geguckt, so die CO2-Emissionen Brandenburgs in den letzten 20 Jahren sind konstant bei circa 60 Millionen Tonnen pro Jahr. Was umgerechnet auf den Brandenburger Kopf bedeutet, dass Brandenburg die größte pro Kopf CO2-Emission hat. Mit 23,6 Tonnen pro Jahr. Der Durchschnittsdeutsche 9. Warum, warum, warum hast du es nicht geschafft, dass Brandenburg zumindest auf Bundesdurchschnitt ist?
0: Also erstmal muss man sagen, wir sind schon, wenn man jetzt die, die Statistik, die ja für die ähm, Senke von CO2 als Basis genommen wird, ist 90 bis Beispielsweise 2020. Bundesregierung hat sich verpflichtet, äh, 40 Prozent. Das, das waren ja
1: die Wendefolgen. Da sind ja richtig, viele. Das sind die Wendefolgen. Habe ich 2000 ähm, mal genommen, das ist doch mal.
0: Ich so. weiß ja, äh, dann sieht es anders aus. Aber wir haben in den 90er Jahren unwahrscheinlich viel CO2 eingespart, dadurch, dass Arbeitsplätze verschwunden sind im Land und dass äh, fast in Ostdeutschland ja flächendeckend äh, ganze Industriezweige verschwunden sind, damit auch hunderttausende Arbeitsplätze verschwunden sind. Und das ist äh, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass wir, was diese Basis der Statistik betrifft, äh, sie ist ja nicht ganz richtig. Wenn, äh, wird bei Flughäfen übrigens genauso gemacht. Also wenn jemand einen großen Flughafen hat wie Hessen, äh, wo viele Menschen abfliegen, geht es vollkommen in die CO2-Bilanz von Hessen rein. Nicht in die CO2-Bilanz der, der Länder, aus denen die Menschen kommen, Schleswig-Holstein oder Brandenburg, äh, die da losfliegen. Ja. Das gleiche gilt auch für die Energieversorgung. Wir haben in Brandenburg ja, wir haben die Kohlekraftwerke, genau zwei haben wir, Schwarze Pumpe und Jens Schwalde. Und diese Kohlekraftwerke versorgen 10 Prozent der deutschen Bevölkerung und der deutschen Wirtschaft rund um die Uhr mit Strom. Das heißt, weit mehr als Brandenburg an Einwohnern hat. Also diese Verteilung, statistisch kann man da diskutieren und rechnen, wie man will, halte ich schon für ein bisschen schwierig. Aber wir könnten, wir Brandenburger könnten uns heute, wenn die Rahmenbedingungen andere wären, auf der Bundesebene heute schon autark mit erneuerbaren Energien versorgen. Wir sind nicht nur, äh, was CO2-Ausstoß betrifft, äh, Spitzenreiter, wir sind auch Spitzenreiter im Ausbau der erneuerbaren Energien. Nirgendwo in Deutschland wird pro Kopf und auf die Fläche bezogen mehr erneuerbare Energie erzeugt, vor allen allem äh, Energie aus Windkraft, als in Brandenburg. Ja. Und das ist ja die große Herausforderung, Kohle abschalten geht ganz schnell, ich kann natürlich Betriebe relativ schnell zumachen, aber die spannende Frage ist, wo kommt der Strom her? Und diese Frage kann bis heute nicht vernünftig beantwortet werden, weil wir glaube ich mit dem Umbau des Energieversorgungssystems in Deutschland in den letzten Jahren viel zu langsam vorangekommen sind. Da geht es um die Frage, wie kriege ich Windenergie zuverlässig? Wir haben nicht jeden Tag Wind. Wir haben auch nicht jeden Tag Sonne. Äh, wie kriege ich denn trotzdem aus den, äh, wie kriege ich trotzdem die Haushalte und die Betriebe in Deutschland versorgt? Und der zweite Punkt, und da bin ich fest von überzeugt, dass es richtig ist, wir müssen stärker dezentrale Lösungen haben für die Energieversorgung. Das heißt, Stadt Potsdam will bis 2050 klimaneutrale Stadt sein. Klimaneutrale Stadt heißt, sie müssen ihre gesamte Energie irgendwie aus erneuerbaren Quellen bekommen. Und jetzt ein Konzept zu machen, statt Potsdam, mit dem Umland gemeinsam. Ich brauche dafür so und so viel Windkraftanlagen. Ich brauche vielleicht auch noch äh, ein Biomassekraftwerk. Ich brauche dieses und das. Das muss der Weg sein in der Zukunft. Übrigens ähm, habe ich in den letzten Monaten viele Gespräche geführt, auch mit Wirtschaftsunternehmen. Ähm, Sie alle wollen erneuerbare Energien heute schon im Produktionsprozess haben, um damit nach außen zu gehen. Das heißt, die... Länder mit einem hohen, mit einer hohen Produktion an erneuerbaren Energien, so wie Brandenburg, ähm, haben die beste Basis auch für die zukünftige klimaneutrale Wirtschaftsentwicklung. Und da bin ich stolz drauf. Windkraft, Solar, sagst du, ihr seid führend.
1: Ja. Trotzdem geht da ja noch eine, eine Menge mehr. Ich habe mal mit den Scientists-for-Future-Leuten gesprochen, was dann so für Brandenburg noch so alles, was dann noch so geht, neben dem ganz normalen Ausbau von Windkraft, Windrädern, Solarmodule. Da wurde mir gesagt, hier naja, die... Bei den Kohleabbaugebieten, da könnte man ja besondere Projekte machen, da könnte man mega Windräder bauen, man könnte mega Sonnenmodule dahinstellen weil der Vorteil ist, da sind schon die Leitungen.
0: Ich bin nicht nur an der Neiße groß geworden, sondern ich bin auch einen Kilometer neben dem Tagebau in Schwalde groß geworden, der ist nämlich auf der anderen Seite von meinem Dorf aus gesehen, in dem ich als Kind gewohnt habe. Und ähm, es ist natürlich äh, von außen betrachtet, ach super, da habt ihr ja die Flächen und dann könnt ihr da einfach alle zubauen. Ähm, diese Kohleabbauzeit, die war nicht nur eine schöne Zeit. Das ist äh, genauso, da äh, fliegt Staub, da ist, gibt es Lärm, da gibt es vieles andere mehr. Und jetzt gehe ich zu den Leuten hin und sage, weil ihr äh, so tapfer ausgehalten habt in der Bergbauzeit hier und alle äh, Lasten mitgetragen habt, ihr seid so schön dran gewöhnt, jetzt brauche ich euch nochmal alt mit Windkraftanlagen voll. Also wir brauchen, glaube ich, bei der Windenergie äh, einen positiveren Ansatz, als wir ihn jetzt haben. Ähm, und das heißt vor allen Dingen, wenn ich der Region zeigen kann, in der Stadt zeigen kann, im Dorf zeigen kann, es bringt den Menschen was in der Region. Und das passiert heute ja nur unzureichend. Beispielsweise Arbeitsplätze, weil mit den erneuerbaren Energien ein Unternehmen in dem, in der Region investiert. Beispielsweise. Beteiligung äh, an den
1: Windkraftanlagen.
0: Beispielsweise über eine Beteiligung an Windkraftanlagen. Die Stadt ist mit dabei. Die Stadtwerke investieren mit. Äh, es ist eine Bürgerwindanlage. Dann können auch meinetwegen 100 oder 300 Leute Anteile kaufen. Das ist ja genau der richtige Weg. Und dann wird der Strom noch verbraucht und die Stadt kann nach außen gehen und sagen, wir sind klimaneutral und haben damit auch nochmal einen Imagevorteil. Und da müssen wir hinkommen. Heute ist es ja genau andersrum. Heute ist es so, wir, wir haben jeder kann jede Windkraftanlage überall bauen, außer das Land versucht mit einem Teilplan Windkraft, was wir momentan machen, das zu kanalisieren. Mhm. Das gibt einen Haufen Ärger, weil die meisten keine neuen Windkraftanlagen wollen. Und äh, ich habe in Brandenburg ca. 100 Windkraftinitiativen, Anti-Windkraftinitiativen, ca. 100. Mhm. Und ähm, ich habe immer so die, die, die Diskussion, äh, ja, wir wollen erneuerbare Energien, aber sobald es konkret wird äh, und es geht um Windenergie, oh, wollen, ach ne, no, oh, übrigens Solarflächen, ja genau mhm. das Gleiche, ähm, ich glaube, in anderen Bundesländern ist es ähnlich, dass wir wirklich gucken müssen, dass die, was in den 90er Jahren ja äh, der normale Duktus war, es wurde immer gesagt, erneuerbare Energien sind dezentrale Energien. Wir brauchen keine großen Übertragungsnetze. Wir versuchen aber jetzt von der Ostseeküste und von der Nordseeküste den Strom quer durch Deutschland nach Süddeutschland zu transportieren. Von den Stromverlusten mal ganz zu schweigen, ist es aus meiner Sicht ähm, auch deshalb Quatsch, weil wir brauchen einen Wettbewerb der Bundesländer untereinander. Jeder muss versuchen, wenn wir Klimaschutz wollen, muss jeder einen Ansporn haben. Ich habe dann einen Ansporn, wenn ich sage, gut, jetzt kommt die Industrie zu uns, wir haben den Rohstoff der Zukunft. Und dann sagt ein anderes Bundesland, äh, ja, wir sind noch nicht so weit, wir brauchen auch jetzt erneuerbare Energien, überlegen uns denn was, was auf unsere geografischen Gegebenheiten passt. Da müssen wir ja hinkommen. Und äh, da sind wir leider momentan weit von entfernt. Also da muss viel mehr passieren.
1: Vielleicht noch mal zu den Wutbürgern, die gegen Windkraft sich engagieren. Aber äh, weil du es gerade sagst mit Bayern, du bist ja Ministerpräsident. Redest du mal mit dem Söder, warum der
0: keine Windkraft mag? Und warum die da nichts bauen? Ich finde ja, den Bayern ist, ist ohnehin immer wieder ein bisschen überraschend. Also es geht ja, wenn wir das gemacht hätten, was Bayern gemacht hat, also diese 10H-Regelung damals, äh, mhm. hätte es auch in Brandenburg keine Windkraftanlagen mehr gegeben. Dann äh, muss man natürlich die Frage stellen, wie soll denn bitte, wie soll, wo soll denn bitte die Energie der Zukunft herkommen? Und äh, Bayern lehnt ja, äh, auch das ist ja äh, bayerische Besonderheit, auch häufig die Übertragungsnetze ab. Also dass sobald da eine Bürgerinitiative da ist, dann sagt die Staatsregierung, Na ja, eigentlich braucht man sie. Und dann kommt der nächste Punkt, ähm, Gaskraftwerke zu bauen, ist aus meiner Sicht klimapolitisch nicht die richtige Lösung. Weil ähm, Gaskraftwerke erstens wiederum fossile Energieträger sind, die, wenn auch da, wo sie ähm, Energie erzeugen, weniger CO2, deutlich weniger CO2 erzeugen als beispielsweise im Braunkohlekraftwerk. Aber wenn man den Transport und die Gewinnung des Erdgases mit einrechnet und dann rechnet man alles mal zusammen in eine Klimabilanz, mhm. dann sind wir schon gar nicht mehr so viel besser. Und deswegen ist es, glaube ich, aus meiner Sicht ein Irrweg. Wir müssen in Deutschland mit Atom- und Kohleausstieg versuchen, möglich schnell unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden und können das aus eigener Kraft schaffen mit erneuerbaren Energien. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Könnt ihr anderen Ministerpräsidenten, die Bayern, irgendwie mal dazu bringen, endlich mal anzufangen? Also ich meine, die hängen, hinken ja so stark hinterher. Noch
0: ja. Solar,
1: Solar machen sie ein bisschen, aber Windrad ist dann…
0: Es ist… Ähm, hast du da Hebel? Naja, ja, direkt. Direkt haben wir die nicht. Direkt haben wir die nicht. Also, wir haben ja ein Einigkeitsprinzip auch in der Ministerpräsidentenkonferenz. Also es äh, ist jetzt Schlimme nicht nur, dass wir äh, Bayern nicht überstimmen können, äh, aber auch andere Bundesländer können nicht überstimmt werden. Äh, das Schlimme ist, dass äh, Bayern mit äh, wiederum mit seiner Gegenstimme jeden Beschluss verhindern kann. Das ist eigentlich, was mich noch viel mehr äh, fuchst mitunter. Aber es ist ja nicht nur Bayern. Ich habe mit Bayern im Großen und Ganzen bis auf den Bereich Energie. Eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit im Großen und Ganzen klappt das. Das war mit Horst versucht so und ist auch mit Markus Söder so.
1: Also nochmal kurz zurück zu den, ich nenne sie mal Wutbürger, die sich oft gegen Windenergie stellen. Wie geht man damit um? Ich meine, wir wissen alle, es muss mehr Windräder immer noch geben für die zukünftige Ausrichtung. Wie hast du da mittlerweile mit den Jahren eine Strategie gefunden, wie man die besänftigen kann oder vielleicht sogar zu Fans von Windkraft machen kann?
0: Es ist wie immer im Leben, also wenn jemand, ähm, es gibt Menschen, die kann man überzeugen, es gibt Menschen, äh, die erwarten denn, dass wir was tun. Wir haben jetzt äh, übrigens eine Windkraftabgabe eingeführt, die den Kommunen zufließt, in denen die Windräder stehen. Äh, für neugebaute Windräder gibt es eine Abgabe an die Kommune zusätzlich. Äh, ist aber nur ein kleiner, ein kleiner Schritt, was wir brauchen, ist wirklich die Entscheidung auf der kommunalen Ebene. Und ich glaube... Wenn es so ein bisschen von der oberen Ebene runterkommt, wir haben ja momentan eine Bundesregelung, Bundesbaugesetzbuch, Paragraph 35, ich will das jetzt ja nicht zitieren, aber da steht drin, dass eine Windkraftanlage äh, zur Erzeugung erneuerbarer Energien gebaut werden kann im Außenbereich, unabhängig, was die Gemeinde dazu sagt. Und das hebelt aus meiner Sicht äh, ein Stück weit die Demokratie aus, dass nämlich der Bürgermeister vor Ort genauso wenig dagegen oder dafür tun kann, äh, wie, wie jeder einzelne Bürger an dem Ort. Und das ist dieses Gefühl der Ohnmacht. Das ist, was viele Leute auch äh, wütend macht. Ich muss es ganz ehrlich so sagen. Und also da eine Mitwirkung zu erlauben, hängt noch mit einem anderen Punkt zusammen. Wir bauen heute nicht mehr Windkraftanlagen mit 100 Meter Höhe. Wir bauen sie heute mit 250, 260 Meter Narbenhöhe, in Teilen zumindest. Und da muss es natürlich auf der Gemeindeebene eine Mitsprache geben, ähm, okay, wir bauen hier 10 oder 15 Windkraftanlagen, aber bitte nicht höher als meinetwegen 120 Meter. Das könnte alles auf der Gemeindeebene passieren. Deswegen haben wir da eine Bundesratsinitiative gemacht. Ich hoffe sehr, dass wir da weiterkommen, weil ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Und dann wird es auch eine Gemeinde geben, die sagt, ich fühle das ja auch nicht. Okay, aber andere, glaube ich, werden da schon, wir sind da viel weiter in der Bevölkerung, als viele denken.
1: Nur mal kurz zum Kohleausstieg. Du bist ja, bist ja gewöhnt, das Thema. Äh, die SPD war immer lange Zeit die Partei der Kohle. Ähm, jetzt müsste ja quasi zur Partei des Kohleausstiegs werden. Die Schülerinnen und Schüler, die sind ja auch sauer. Die sind jetzt keine Wutbürger, würde ich mal sagen, aber die sind ja sauer quasi auf äh, Ministerpräsidenten wie du, wie dich, die sagen, na, wir müssen nicht vor 2030 raus. 2038 ist jetzt ein akzeptabler Kompromiss. Was müssen die Schülerinnen und Schüler die denn irgendwie noch äh, sagen oder wie, wie müssen sie sich überzeugen, damit du sagst, das muss jetzt aber sein.
0: Ich diskutiere ja auch fast täglich. Gestern Abend erst wieder mit Schülerinnen und Schülern. Gestern Abend war es ein junger Mann aus der evangelischen, aus dem evangelischen Gymnasium, wenn ich es richtig erinnere, Neuropin. Ähm, genau über das Thema reden wir. Und ähm, es geht natürlich um Klimaschutz und wir sind Weitere Schritte gegangen, im letzten Jahr ist beispielsweise ein Block im Kraftwerk Genschwalde, es wurde öffentlich gar nicht so berichtet, in die Kraftwerksreserve gegangen. Ein Block von sechs, also ein Sechstel weniger, Punkt CO2. In die Kraftwerksreserve gegangen, aber auf der anderen, die andere Seite der Medaille ist, da kann man aus äh, Klimaschutzgründen drüber jubeln, 600 Menschen gehen nach Hause. Das heißt, 600 Arbeitsplätze sind verschwunden. Mhm. Und da das Unternehmen hat jetzt alles aufgefangen, es sind alles Ältere und die gehen dann in die Rente und, und werden ähm, vernünftige Sozialpläne sind da. Also aus dieser Sicht ist es nicht das Drama, aber für die Region ist schon ein Drama, dass 600 junge Menschen nicht wieder neue Beschäftigung finden. Dieses Jahr geht äh, Ende des Jahres der zweite Block vom Kraftwerk in Schwalde. dann haben wir im Kraftwerk in Schwalde ein Drittel weniger CO2-Ausstoß. Äh, der geht Ende diesen Jahres in die Kraftwerksruhe, äh, bzw. in die Kraftwerksreserve. Und ähm, also die stehen denn da und könnten im Notfall wieder reaktiviert werden. Also die müssen unterhalten werden, aber es arbeitet niemand mehr da. Da sind schon über 1000 Arbeitsplätze weg. Und die Frage ist jetzt neben Klimaschutz. Wir müssen Klimaschutz mit einer positiven Botschaft und einer positiven Wirtschaftsentwicklung verbinden. Das ist die Herausforderung für Deutschland. Wir haben vorhin über die 90er Jahre gesprochen klimaschutzmäßig Ostdeutschland vorbildlich, alle Betriebe zugemacht oder ein Großteil der Betriebe zugemacht, Leute nach Hause schickt, super Klimaschutz, aber so funktioniert es ja nicht. Wir müssen ja in Deutschland erreichen, dass wir mit dem Klimaschutz, den wir machen, andere Länder dafür interessieren und andere dazu bringen, dass sie es nachmachen. Das heißt, Wirtschaftswachstum mit Klimaschutz zu verbinden. Bisher war es immer so in Deutschland, dass wenn die Wirtschaft sich gut entwickelt hat, Konjunktur ging nach oben, stieg der Ausstoß an Klimagasen an. Wenn die Wirtschaft sich schlecht entwickelt hat, siehe Ostdeutschland damals, ging es runter. Und daraus, da müssen wir raus. Wir müssen also im Zuge der ganzen Diskussion jetzt auch im Klimaschutz eine Diskussion führen, wie kann Deutschland mit der Wirtschaft klimaneutraler werden, wie können die Region klimaneutraler werden. Und wie können wir vor allen Dingen auch im Bereich beispielsweise Verkehr, Infrastruktur mhm. äh, weiter vorankommen? Denn ähm, nur mit dem Finger auf die Kohle zu zeigen, die momentan wirklich äh, gerade mit dem Atomausstieg zusammen dafür sorgt, dass rund um die Uhr auch das Smartphone von äh, Fridays-for-Future-Demonstranten über Nacht wieder aufgeladen werden kann. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen ein bisschen zu dünn. Und wir würden auch nicht weit kommen, weil auch die Länder neben uns erstens gar nicht in der Lage sind, uns mit Strom zu versorgen. Und zweitens, ich brauche ja nur bei mir in der Region. Ich habe gesagt, ich bin an der polnischen Grenze groß geworden. Du guckst nach drüben, dann siehst du, es werden neue Kohlekraftwerke geplant und, und oder in Frankreich neue Atomkraftwerke gebaut. Und das kann ja nicht die Zukunft sein.
1: Aber es wird ja auch immer wieder betont, diese 20.000 Arbeitsplätze, das sind Schicksale, menschliche Schicksale, über die muss man sich kümmern, gar keine Frage. Gleichzeitig wissen wir am besten so, so, schnell es geht. Man kann nicht von heute auf morgen die abschalten, aber am besten so schnell es geht. Ja. Warum denkt man sich nicht an, was anderes aus? Warum, ich meine, es, wir reden jetzt von Milliardenhilfe vom Bund, der schnürt da auch ein Paket. Warum sagt man nicht, äh, wir können ja genau ausrechnen, wie viele Menschen das sind, bis, keine Ahnung, 2038 planen wir das und wir machen für die Menschen ein Grundeinkommen. Die bekommen, keine Ahnung, 5.000 Euro bis 2038, diese 20.000 Menschen. Da kommt man wahrscheinlich sogar billiger bei weg, als wenn man äh, jetzt 40 Milliarden
0: Paket schnürt. Es ist, äh, ist relativ egal. Äh, ich, ich will ja den Menschen nicht Geld bezahlen dafür, dass sie zu Hause sitzen. Das hat ja. ja nicht nur es hat ja nicht nur eine finanzielle Komponente. Es gibt ja auch eine soziale Komponente.
1: Die können sich ja trotzdem die machen, anderen sie machen Jobs.
0: ihre Arbeit gerne. Die arbeiten gerne mit den Kollegen zusammen und sie wissen auch, dass sie eine sehr wichtige Arbeit leisten und das ist auch was mir das fehlt. Ist eine sehr schädliche Arbeit. In der heutigen Diskussion fehlt mir auch der Respekt dafür. Das äh, würde ich mir wünschen. Das würde vielleicht auch viele Diskussionen ein bisschen einfacher machen, wenn eben nicht nur äh, mit dem Finger auf Menschen gezeigt wird, die mit ihrer Händearbeit dafür, äh, dafür sorgen, dass wir rund um die Uhr Strom haben. Und ähm, ich kenne viele persönlich. Ich bin mit denen in die Schule gegangen. Und äh, das heißt, ich stehe auch in, in ständigen Kontakt, auch zu Hause. Ich wohne ja da auch in der Ecke. Also das, was wir jetzt haben, ist ein schrittweiser Ausstieg. Ich halte den auch für richtig. Ich halte den für verantwortbar. Aber diesem schrittweisen Ausstieg muss der schrittweise Aufbau neuer Arbeitsplätze folgen. Das heißt, die muss ich schon vorher haben. Und ähm, wir haben jetzt da, sind da jetzt sehr, sehr gut auf dem Weg äh, mit großen Unternehmen. Ich habe äh, jetzt auch mit der Deutschen Bahn da eine sehr gute Vereinbarung getroffen. Also wir kommen da Schritt für Schritt voran. Aber jetzt zu sagen, äh, wir schalten erstmal alles ab, ich meine ähm sichern die wirtschaftliche Zukunft der Menschen. Das, ja, sichern die wirtschaftliche Zukunft der Menschen, aber äh, ich glaube, dass, äh, dass der Region nicht helfen würde, weil äh, wir wollen junge Menschen, die da eine gute Ausbildung machen, wir wollen, dass junge Menschen ihre Perspektiven da finden mhm. und dieses, äh, ich, ich zahle ja gutes Arbeitslosengeld, und bleibt man schön zu Hause, äh, das haben wir in NRW in Teilen auch beim Steinkohlebergbau erlebt und man kann heute da sich ein bisschen umgucken und dann sieht man, dass eine Strukturentwicklung auch in Teilen schief gehen kann, mhm. Und das brauchen wir nicht. Und wir brauchen eine stabile Stromversorgung. Wir sind im, in der Energieversorgung in Deutschland längst noch nicht so weit, dass wir uns das leisten könnten, schneller aus der Kohle auszusteigen. Aber diesen schrittweisen Ausstieg, der ist, der ist richtig. Der ist auch für die, für die ähm, Region verkraftbar. Und der heißt aber immer noch, dass ca. 50.000 Menschen, es sind ja weit mehr als die 7.000, es sind ja indirekt Betroffene ähm, mindestens 50.000 und ihre Familien, in großes Maß an Unsicherheit haben. Weil viele, die heute 30 sind oder die 25 sind oder 28 sind, die da momentan arbeiten, werden in den nächsten Jahren, spätestens in 10, 12 Jahren, irgendwas anderes in einem anderen beruflichen Umfeld machen. Und ja. das bringt natürlich eine gewisse Unsicherheit mit sich. Und das bringt auch leider, was wir feststellen in der Region, äh, auch ein großes Verhetzungspotenzial mit sich. Dann wird da gesagt, ja, äh, speziell von einer Partei, wir, die, Mit uns baggern wir 100 Jahre weiter Kohle ab und so weiter. Also bei aller Liebe, in den 40er Jahren wäre sowieso Schluss gewesen. Und für die Region ist das, was wir jetzt äh, mit dem Bund erreicht haben, da muss ich auch mal Danke sagen Richtung Bundesregierung, wir ärgern uns ja hin und wieder mal. Ähm, aber was wir da erreicht haben bis heute, ähm, das ist wirklich toll und das ist eine richtig große Chance für die Region. Und wiederum ein Beispiel für andere Regionen in Deutschland, die diese Strukturentwicklung auch brauchen.
1: Also sind wir jetzt quasi am Limit angekommen? Also äh, brauchen die Fridays for Future Kids äh, nicht mehr weiter demonstrieren, weil es, es geht nicht mehr?
0: Du ich, hast alles rausgeholt? Ich finde es find toll. Also, ich, äh, also, also, ich jetzt, das,
1: also wenn jetzt ein grüner Ministerpräsident
0: Brandenburg regieren würde, der könnte da auch nicht
1: mehr machen als du.
0: Wir haben ja einen grünen Ministerpräsidenten in Deutschland. Ja, aber in Brandenburg noch nicht. Nee, aber gucken Sie sich doch mal. Äh, deswegen sage ich ja, äh, aber ich finde es das, äh, schön, dass Sie die Bemerkung gemacht ich mich haben. Duzen noch, ne? Danke. Ja. Äh, bitte, mache ich gerne. Äh, Entschuldigung aber äh, wir also, haben das, Grün... aber das hört,
1: das hört sich anders als ob ihr das Maximum rausgeholt habt
0: wir sind ähm, ich glaube schon sehr gut trotz vieler Anwürfe Angriffe und Diskussionen im Land äh, was den Ausbau erneuerbarer Energien betrifft viel besser als Baden-Württemberg es geht um Kohleausstieg ja in Baden-Württemberg hat ja keine Kohle aber äh, das ist ähm, beim Kohleausstieg spielt eine Rolle dass wir wirklich eine stabile Energieversorgung in Deutschland brauchen. Wir können nicht schneller raus. Und äh, ich will es nicht riskieren, dass wir hier 24 Stunden oder 48 Stunden in großen Teilen Deutschlands ohne Strom da sitzen. Und ich glaube, das würde vielleicht einige Diskussionen auch wieder ein bisschen versachlichen. Apropos abgehängt.
1: Du hast ja die 90er angesprochen und der Kohlekompromiss. Das, das erste, als der Kohlekompromiss klar wurde, die, als die Kommission das vorgestellt hat, da wurde ja wieder gesagt, okay, wir fangen im Westen zuerst an. Der Osten äh, muss später abschalten. Da war bei mir der erste Gedanke, jetzt, jetzt kommt, der, bekommt der Westen wieder die Vorteile zuerst, also quasi die äh, wirtschaftlichen Zuwendungen, die Förderprogramme, die Milliarden unter Osten. ja, Also wenn irgendwie in den 30ern, wenn die Welt schon wieder ganz äh, viel weiter ist und dann schalten wir den hier den Rest ab und dann fühlen sich die äh, können und die Brandenburger dann wieder abgehängt, weil, ach, naja, hätten wir dann doch mal 10 Jahre, 20 Jahre vorher machen können. Aber der Wolt gewollt halt so lange machen.
0: Nee. Also sorgst also du jetzt nicht
1: quasi auch wieder für ja, neue passiert. abhängen? Es
0: passiert ja in der Zwischenzeit eine ganze Menge. Also wir werden, ähm, der Tagebau in Schwalde läuft aus, also der, mit dem ich sozusagen fast groß geworden bin, hm. der ist äh, 22, 23 zu Ende und dann wird er nur noch rekultiviert und saniert, äh, ist also dann vorbei. Hm. Ähm, dann haben wir, ähm, also die, die Schritte laufen ja auch ohne, dass man jetzt auf der Bundesebene da irgendwelche Entscheidungen trifft. Und äh, wir sind äh, dann ähm, vor allen Dingen daran interessiert, es gibt ja regelmäßig diese Benchmarks, 22, 24, äh, alle zwei Jahre soll geprüft werden, wie es weitergehen soll und die sind ganz entscheidend, weil die natürlich äh, geprüft wird ja da nicht nur, ähm, wie ist man im Klimaschutz weitergekommen, sondern vor allen Dingen, was bedeutet es in Deutschland für den Strompreis und was bedeutet es, in Deutschland für die Versorgungssicherheit. Und das sind ganz entscheidende Punkte. Deswegen bin ich da auch sehr froh drüber. Aber wie gesagt, da muss noch da muss noch wahnsinnig viel passieren, damit dieser Plan 38 überhaupt funktionieren kann.
1: Letzte Frage zum Klima. Wenn wir uns in fünf Jahren wiedersehen, äh, pro Kopfverbrauch aktuell 23,6 Tonnen in Brandenburg pro Kopf. Äh, auf wie viel willst du es runtergeschafft haben? In wie vielen Jahren? In fünf Jahren. Also wenn wieder die nächste Wahl ansteht. Also
0: wir sind jetzt Und schon. Und
1: natürlich noch Ministerpräsident ja,
0: wir sind, äh, ich denke mal, wir werden da schon noch einiges. Äh Hast du ein
1: Ziel? Gib mir mal ein Pro-Kopf-Ziel. Unter 20?
0: Ich denke schon unter 20 können wir schaffen. Im nächsten sechs Jahr. Sechs, Jahr. sechs Jahre? Sechs Jahre? Habt
1: vier Jahre? Habt ihr eine Legislaturperiode von sechs Jahren? Fünf Jahre.
0: <lacht> nee, fünf Jahre. Okay. Aber unter 20 auf alle Fälle können wir schaffen. Und werden wir auch schaffen. Kohle, äh, also wie gesagt, hier Schwalder, ein Drittel ist äh, dann sowieso äh, ist raus und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber entscheidend wird sein, äh, die Versorgung erneuerbarer Energien direkt dezentral in den Regionen.
1: Anderes Thema, ähm, Abschiebung. Da ist mir aufgefallen, obwohl eine mitte links linksregierung also rot-rot hier regiert, werden Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Wie kannst du das mit deinem Menschenbild rechtfertigen?
0: Also was wir, äh, wir haben Menschen nach Afghanistan abgeschoben, ähm, die ähm, Straftäter waren. Das ist in der Tat so. Ähm, und es ist natürlich im Einzelnen immer eine schwere Entscheidung. Afghanistan ist ähm, eine Region, die nicht stabil ist. Afghanistan Krieg, ne? hat, ähm, ja, in Teilen des Landes ist Krieg, aber es sind auch deutsche Soldaten da. Also weil, weil ich, ich war selber öfter, in, äh, öfter. ich war zweimal in Afghanistan. Also äh, auch
1: da, wir äh, gezeigt.
0: Es ist ähm, ein Land, in dem ich äh, nicht gerne zu Hause wäre. Auf der anderen Seite äh, glaube ich, dass es auch richtig ist, hier Grenzen zu ziehen äh, und zu sagen, dass im Interesse vor allen Dingen der Menschen, die zu uns gekommen sind, dass auch jemand, der hier schwere kriminelle Straftaten begeht, natürlich auch äh, im extremsten Falle fürchten muss, dass er das Land wieder verlassen muss. Auch das muss ich ganz klar sagen. Wir müssen Regeln durchsetzen und ähm, es wird momentan in der Diskussion, glaube ich, äh, es ist besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass Regeln hier für alle gelten und dass äh, Regeln auch durchgesetzt werden. Und wir haben da klare Regeln und äh, die Rückführungen, die wir vorgenommen haben, sind in Absprache auch mit dem Auswärtigen Amt und nach einer Lageeinschätzung des Auswärtigen Amtes erfolgt. Zwei Jahre haben wir nicht abgeschoben. Das war die Zeit nach dem schweren Anschlag in Kabul. Aber ich glaube, dass ähm, wir hier schon dafür sorgen müssen, dass es ähm, erstens klare Regeln gibt. Punkt 2, dass es im extremsten Falle zur Rückführung kommt, aber dass wir Punkt 3 auch ähm, motivieren, Menschen sich hier zu integrieren, sich einzubringen ähm, und vor allen Dingen nicht straffällig zu werden. Und ich bin ganz klar dafür, dass wir den Weg gehen und sagen, ähm, jeder, der sich hier, egal wo er herkommt, egal mit welchem Grund er mal hergekommen ist, wer sich in die Gesellschaft gut integriert, wer einen Beruf lernt, wer für sich seinen Aufenthalt selber aufkommen kann und keine Straftaten begehen kann, der muss eine Chance haben, auch in Deutschland bleiben zu können. Das ist meine feste Überzeugung und das ist ja auch die Diskussion, die wir mit der Wirtschaft jeden Tag führen. Wir reden über über Fachkräfte, die fehlen. Also da macht es wenig Sinn, jemand, der gut integriertes Deutsch spricht, dann irgendwohin zurückzuschicken.
1: Aber okay. nochmal ganz kurz, also du sagst, Straftäter sind ja wahrscheinlich alles Männer. Gibt es bei dir so eine Grenze? Also das müssen immer Männer sein oder könnte auch quasi eine Straftäterin abgeschoben werden oder was ist mit 16-Jährigen, die wir könnten ja auch schon straffällig werden, das Geld sind ja aber quasi noch jugendlich. Also wo machst du bei dir eine Grenze?
0: Es ist, also ich, ich kenne keine Frau aus Afghanistan, die straffällig geworden wäre. Deswegen, also ja, bitte, ich, ich habe davon noch nie gehört, aber könnte natürlich mal passieren. Aber es sind, ich glaube schon, dass... Da, wo es kein Aufenthaltsrecht gibt und darum geht es ja, also wo der Asylantrag abgelehnt worden ist, dann gibt es eine Duldung und dann gibt es noch eine Straftat, dass dann keiner, kein Mensch mehr in Deutschland oder wenige nur noch Verständnis dafür haben, dass so jemand dann auch noch weiter hier im Land bleiben kann. Ich glaube, da ist es wichtig, ähm, dann auch zu zeigen, dass der Staat funktioniert. Es gibt eben in Deutschland Regeln, es gibt Rechtsnormen und die müssen eingehalten werden auch von uns.
1: Ihr habt ja äh, auch neue Rechtsnormen geschaffen, apropos Rechtsstaat und so weiter. Euer Polizeigesetz ist gerade durch. Äh, unter anderem wollt ihr jetzt einführen, dass es landesweite Fahrzeugkontrollen ohne konkreten Verdacht gibt. Also hast du aus der DDR nichts gelernt aus dem aus dem. <lacht> ja, das sind ja. Ja.
0: Also man muss äh, ohne konkreten Verdacht äh, landesweite Fahrzeugkontrollen Das, das wird ist Schleier, das ist Nein, das ist nicht Schleierfahndung. Das ist, ich glaube, ohne konkreten Verdacht heißt nicht, dass ein Polizist ohne konkreten Verdacht Fahrzeuge anhalten kann. Wir hatten bisher diese Regelung und sie hat sich bewährt entlang der polnischen Grenze aufgrund der Situation Grenzkriminalität. Wir hatten in diesen Regionen teilweise eine ein Drittel höhere Kriminalität, speziell im Kfz-Bereich betrifft andere Bundesländer Sachsen oder MacPom in ähnlicher Art und Weise in den letzten, äh, ja im Prinzip nach ähm, EU-Beitritt von Polen. Ähm, das hat sich da bewährt und wir haben das Ganze ausgeweitet jetzt, weil kein Polizist äh, hält ein Auto an, ohne dass es das einen konkreten Verdacht gibt. Aber warum, warum habt ihr das jetzt immer geändert? Weil wir uns gesagt haben, dass das konnte, diese, er, da, das diese konnte er wahrscheinlich vorher Kilometer auch schon, ähm, ja, natürlich kann Polizei ein Auto anhalten, äh, muss allerdings dann hinterher äh, diesen Verdacht äh, genau belegen können. Und ja. in dem Falle ist diese, diese Belegpflicht nicht mehr ganz so groß, sondern es kann auch äh, hier schneller reagiert werden. Ich glaube schon, dass das äh, vernünftig ist. Die Menschen im Land wollen ein großes Maß an innerer Sicherheit und ich äh, genauso wie ich da unterwegs bin, ich äh, bin... Voller Vertrauen zur Brandenburger Polizei. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war auch ein paar Jahre Innenminister und äh, volles Vertrauen. Die Kollegen, ja, ja, die Kollegen verdienen unsere Rückendeckung. Ich habe auch äh, übrigens immer wieder die Rechtsnormen haben wir immer wieder überprüfen lassen. Das heißt nicht die Rechtsnorm selber, sondern die Anwendung durch die Polizei. Das wurde durch ähm, Hochschulen von außerhalb Brandenburgs regelmäßig überprüft, beispielsweise Münster und es gibt dann eine Evaluation, die wird dem Landtag zugeleitet und der Landtag zieht daraus seine Schlüsse, aber die Brandenburger Polizei, das kann man sagen, ist mit ihren Befugnissen sehr verantwortungsvoll umgegangen.
1: Habt ihr habt ihr ein Rechtsradikalismusproblem in der in der Brandenburgischen Polizei. Ich meine, die Gewerkschaft der Polizei hat vor ein paar Wochen gewarnt vor der steigenden rechtsradikalen Quote innerhalb der Polizei, eine Menge Polizisten sind bei der AFD aktiv, ich glaube ich, jeder zehnte wird irgendwie der aufgestellt wird, ist ein Polizist. Was tut ihr gegen Rechtsextreme, Rechtsradikale in der Polizei?
0: Na, Erstmal, um das gleich mal vorweg zu sagen, wir haben nicht die Probleme, die andere Bundesländer haben, beispielsweise mit dieser Gruppe Nordkreuz. In Brandenburg gibt es da keine Hinweise darauf, dass es Polizistinnen und Polizisten gibt, die da in irgendeiner Art und Weise involviert oder beteiligt sind. Wir müssen natürlich in allen staatlichen Bereichen äh, darauf achten, dass äh, die Verfassungsgemäßheit auch der Beschäftigten gewährleistet ist. Und ähm, also momentan, ich habe keinen Anlass dazu, jetzt irgendeine Art und Weise Misstrauen gegenüber der Brandenburger Polizei zu haben. Ich glaube, die mit Abstand meisten Kolleginnen und Kollegen stehen deutlich auf dem Boden des Grundgesetzes und würden das Grundgesetz auch verteidigen. Gibt es irgendwie Präventions Präventionsmaßnahmen? Damit es irgendwie keine doofe Überraschung irgendwann gibt. Ich glaube, die wichtigste Präventionsmaßnahme ist schon, dass wir in der Polizeischule schon in Oranienburg ähm, permanent daran erinnern, äh, auf welchem Gelände sich diese Polizeischule in Teilen befindet. Hm. Das ist das Gelände des ehemaligen KZ Sachsenhausen. Und damals ähm, in Gespräch noch mit den Opferverbänden hm. Sachsenhausen wurde vereinbart, als wir die Polizeischule neu gebaut haben, ähm, dass dieser Teil in der Ausbildung, also diese Geschichte, die deutsche Geschichte, die schreckliche deutsche Geschichte mit KZs, mit Verfolgung, mit Holocaust, eine ganz besondere Rolle schon in der Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten in Brandenburg spielt. Und äh, ich äh, hatte die Ehre, in einem Kuratorium zu sitzen, das sich mit der Geschichte der Polizei im Dritten Reich beschäftigt hat. Äh, das ist eine Ausstellung, die ist hier vom Brandenburg aus initiiert worden im äh, Deutschen Historischen Museum. Die hieß Ordnung und Vernichtung, Polizei im Dritten Reich. Und wir versuchen schon auch mit diesen Dingen, äh, aber auch beispielsweise mit Zeitzeugengesprächen, dass wir zum Beispiel KZ-Überlebende und auch ähm, den Vernehmer von, von Adolf Eichmann äh, in Gespräche mit Polizeischülerinnen und Polizeischüler bringen, mhm. Und ich habe äh, seltenes erlebt. Ich war da in einem Hörsaal in Oranienburg vor zwei Jahren. Ähm, man hätte wirklich eine Stecknadel runterfallen hören, wenn äh, so so gebannt haben die die Schülerinnen und Schüler dazugehört. Und das war richtig war richtig toll, war richtig bewegend. Und da immer wieder dran zu erinnern, und ähm, ich glaube, das ist auch für die Gesellschaft immens wichtig. Wir stehen ja nicht nur vor Landtagswahlen am 1. September. Der 1. September ist auch 80 Jahre. Äh, Beginn des Zweiten Weltkriegs und nächstes Jahr am 8. Mai haben wir 75 Jahre friedliches Europa, ähm, zumindest was äh, den Zweiten Weltkrieg betrifft und ähm, das ähm, sind alles Daten, an die muss man erinnern und es ist schon so, man merkt es heute auch so ein bisschen, dass so Sachen, naja, also nicht mehr nicht mehr so so viele Zeitzeugen da sind, dass nicht mehr so oft drüber gesprochen wird, dass es doch ein bisschen weiter weg ist. Und deswegen ist es immens wichtig, da immer wieder dran zu erinnern. Übrigens nicht nur im Bereich der Polizei, auch in den Schulen und äh, in vielen, vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und ich habe ähm, vor sechs Wochen, vor sieben Wochen ungefähr war es in, in Bad Freienwalde an einem sowjetischen Ehrenmal gestanden. Das wurde neu gestaltet, es wurde rekonstruiert und es wurde neu eröffnet. Und ich habe da gemeinsam mit dem russischen Botschafter gestanden. Und das Besondere war, ich kenne das ja von Kindheitstagen an, also sowjetische Ehrenmäler, wir haben mehr als 50 in Brandenburg. Es sind normalerweise Ehrenmäler für unbekannte Soldaten. Und da haben die Soldatinnen und Soldaten, die haben ihren Namen zurückgekriegt und ihr Geburtsdatum. Und dann steht man davor und. Ließ denn 18-Jähriger, 19-Jähriger, ein 20-Jähriger, der da gefallen ist. Und dann, so in dem Moment, schoss mir da auch einiges durch den Kopf. Dann habe ich gesagt, Mensch, werden wir unserer Verantwortung auch vor der deutschen Geschichte gerecht? Und das ist eine Frage, die ich mir dann persönlich stelle, aber die wir uns vielleicht auch als Gesellschaft stellen müssen. Dass Wir dürfen das nicht vergessen, was damals passiert ist. Und ähm, dass jetzt wieder Menschen im Land unterwegs sind, die offen rechtsextreme Positionen vertreten und eine Partei äh, mindestens zweistellige Umfrageergebnisse hat, die äh, sich nicht von diesen Positionen distanziert, sondern sie hinnimmt und teilweise selber damit auch provoziert. Äh, das ist schon sehr beunruhigend. Ähm,
1: was jetzt nicht gekommen ist, was die Linken noch verhindert haben, ihr wolltet sogar einen Staatstrojaner einführen. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Kennt ihr nicht den Chaos Computer Club?
0: Der, der erklärt euch mal, was das für ein mieses Ding ist. Ähm, der, Zuschauer, der, 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 ja, der, ich ich bin ist, ja nun nicht mehr so direkt im Innenministerium dabei, aber die, die Gedenk, die Denke dahinter ist natürlich schon ein Stück weit eine andere als, ähm, es wird ja nicht jeder mit einem Staatstrojaner versorgt oder, oder überwacht. Ja, okay. Es geht ich, aber. Ich kann in ja, ich Arbeit, kann ja wir Verdacht haben kommen. Heute, wir haben doch heute eine andere Zeit der Kommunikation. Und wenn man heute, ähm, touristisch terroristische, extremistische Organisationen überwachen will. Beispielsweise äh, Menschen, die im rechtsextremen Milieu unterwegs sind, gewaltbereit sind und eventuelle Gewaltstraftaten vorbereiten. Äh, dann kann man das nicht mehr machen mit einer Telefonabhöraktion. Äh, das funktioniert nicht mehr. So Und wenn man dann an WhatsApp und anders nicht rankommt, wird es wahnsinnig schwierig. Und dass wir das Ganze, was da fehlt, ist natürlich das Ganze nach gerichterlicher Gericht, Anordnung. Das heißt, immer erst, wenn man zu Gericht geht und diese Aktion sozusagen dann vom Gericht sanktioniert wird, kann man es tun. Nicht vorher, nicht ohne. Und das war die Diskussion, die wir geführt haben. Ich glaube, wir sind gut beraten, auch äh, was diesen technologischen Fortschritt betrifft in der Kommunikation. Kommunikation ist heute eine völlig andere als noch vor zehn Jahren. Und wenn die Polizei da nicht Schritt halten kann und Verfassungsschutz ist sie in Teilen blind. Und das können wir uns noch heute in der Zeit nicht leisten.
1: Aber wo, Kommunikationsmittel? Welche Kommunikationsmittel der neuen Art benutzt du und welche nicht? Also wo, wo hast du eine rote Linie gezogen? WhatsApp? Also, what's
0: nee. Nein? Nee. Ich bin nach wie vor bei SMS. Ähm,
1: Aber ist ja fast dasselbe. Da kannst du halt nur noch ein Bild damit schicken.
0: Ich habe noch nie WhatsApp gehabt und deswegen weiß ich auch ja nicht, wie das, wie das funktioniert. So genau. Also meine Tochter macht das. Es wird nicht äh, sonderlich kompliziert sein, aber ich bin da nicht dabei, aus einem simplen Grund. Weil ich. Ähm, möchte jetzt nicht potenziell überwacht werden? Nee, ich weiß, ich weiß dass WhatsApp zu, zu Facebook gehört ja. und, und ich habe da, was Datensicherheit betrifft, schon so. Leichte Bedenken, also ich bin ganz äh, normal, habe ein Smartphone, gucke da hin und wieder mal in die Nachrichten. Ähm, du bist auf den
1: sozialen Medien unterwegs, Instagram, Twitter?
0: Ja, allerdings über, über einen dienstlichen Account. Ja. Privat nicht.
1: Ach, sonst wirklich SMS und
0: äh, not richtig telefonieren und so. Ähm, bei
1: WhatsApp kannst du, da musst du dem anderen gar nicht sofort antworten, da kannst du einfach eine Sprachnachricht machen. Und dann schickt er dir dinge eine Sprachnachricht zurück, du hörst dir sie an, aber musst nicht sofort antworten. Du kannst antworten, wann du willst. Ist besser als ein Telefonat manchmal. Gerade mit Menschen, die du nicht so magst.
0: Ich gucke mir das mal an, aber ich habe da, hab da so meine Bedenken. Was es die gibt auch nicht Facebook-Möglichkeiten, Telegram, Signal. und so. Probier's mal. Also was die Datensicherheit betrifft, ich werde es mal probieren, aber äh, was die Datensicherheit betrifft, bin ich da nicht von überzeugt. Und äh, ja, also... Ich versuche auch möglichst wenig Zeit des Tages mit fernmündlicher Kommunikation oder mit E-Mail schreiben oder ähnliche Sachen zu verbringen, sondern ich glaube, dass es auch wichtig ist, wenn ich in Termine gehe, beispielsweise, nehme ich niemals nicht mal ein Handy mit. Gar nichts. Ich habe ja meistens auch ist auch kein Handy Menschen da, die würden mir Bescheid sagen, wenn da irgendwas passiert. Und ich habe jetzt auch keins mit. Und ähm, also wenn es ganz dringend ist, dann kriegt man das sowieso mit. Aber äh, ich halte es auch für nicht gut, wenn man am Tisch sitzt, ob das nun zwei, vier, sechs oder 20 Leute sind oder man ist an der Veranstaltung und äh, ständig guckt jemand da auf sein Handy, ob äh, ja, was weiß ich, äh, irgendwas wieder passiert ist. Äh, ich glaube, dass wir auch neben den vielen Möglichkeiten elektronischer Kommunikation auch mehr miteinander reden sollten hm. im persönlichen Bereich, face-to-face. -face.
1: Zwei, drei kleine Themen zum Schluss noch, was ich bei jedem spd SPDler fragen muss. Das Publikum wünscht sich das. Bist du ein Fan der Agenda 2010 von Hartz IV?
0: Die Agenda 2010 hat Deutschland vorangebracht. Da bin ich fest davon überzeugt und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie damals richtig war. Hm. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass wir natürlich jetzt nach äh, mittlerweile ja, jetzt haben wir 2019 verkündet, wurde sie, wenn ich es richtig erinnere, 2003, mhm. äh, 2004 beschlossen. Ähm, nach 15 Jahren ist es gerechtfertigt, hinzugehen und die Dinge einzeln nochmal zu überprüfen. Ich halte es für nicht gerechtfertigt, dass jemand, der, der nie gearbeitet hat, äh, genauso viel Geld kriegt wie jemand, der 35 gearbeitet, 35 Jahre gearbeitet hat, und dann ohne seine eigene Schuld arbeitslos wird, mhm. gegebenenfalls. Also da gibt es schon noch Potenzial zur Verbesserung. Aber insgesamt halte ich sie für richtig.
1: Bist du Fan der Grundrente, der Idee, dass man nach 35 Jahren auf jeden Fall eine Mindest...
0: Da bin ich noch aus einem anderen Grund Fan, weil es gerade für Ostdeutschland immens wichtig ist. Es war eine schwierige Zeit, 20, 30 Prozent Arbeitslosigkeit. Die Leute konnten nichts dafür. Die Betriebe wurden einfach dicht gemacht. Punkt 2, ABM. Punkt 3, Qualifizierungsmaßnahmen, alles war nicht rentenversichert ja. und die Generation, die gerade Ostdeutschland in den 90er Jahren wieder aufgebaut hat, äh, kriegt, würde jetzt ohne Grundrente eine Rente kriegen zwischen 500 und, und 700 Euro ja. und das sollten wir uns nicht leisten, sondern ich glaube, jeder Mensch, der 35 Jahre gearbeitet hat, muss eine vernünftige Rente kriegen, von der er leben kann und deswegen Grundrente auf alle Fälle ja und ja ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und der Mensch, der 33 Jahre gearbeitet hat, der nicht. Es kann ja unterschiedliche Gründe geben. Es gibt ja die, die Zeiten, aber ich glaube schon, dass. Aber warum zieht ihr die diese Jahre
1: willkürliche Grenze? Oder ja 25 so Jahre? Lang.
0: So willkürlich ist die Grenze ja nicht. Ja, also ist
1: doch automatisch, Da fragt man sich doch automatisch, ja, was mit 34 Jahren?
0: Ähm, ja, mit 34 Jahren, man muss, sich, man muss sich die Zeiten angucken, man muss sehen, was da äh, ist, aber ich glaube, 35 Jahre. Also du bist ähm, noch
1: flexibel? Bist du noch
0: Rentenversicherungszeit. Äh, es geht ja darum, dass Menschen in die Rente auch eingezahlt haben. Es ist eine Solidarversicherung. Jeder zahlt ein. Und das muss natürlich gegenüber auch denen gerechtfertigt werden, die eingezahlt haben, die vielleicht 45 Jahre eingezahlt haben. Auch das gibt es ja. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass da eine, eine Mindestversicherungszeit auch dabei sein sollte. Und wenn man dann äh, im Bereich äh, der Dinge, die man selber nicht beeinflussen konnte, da Ausnahmen macht, dann äh, können wir da gerne drüber diskutieren, aber erstmal ist es wichtig, dass wir die Grundrente kriegen.
1: So, viele äh, sind Fan von der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Bist du davon auch ein Fan? Kann man dich dafür gewinnen?
0: Eigentlich nicht. Ich bin äh, da nicht, nicht so fest von überzeugt. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es äh, funktionieren kann. Weil ich glaube, eines da unterschätzt wird, das war doch schon das Problem von Erich Honecker, am Sozialismus, äh, der Egoismus des Menschen. Ganz simpel und ganz schnell gesagt. Erklär's mal. Ähm, das heißt ganz simpel gesagt, äh, dass Menschen das auch sehr schnell ausnutzen werden und ausnutzen können, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Und äh, ich kenne ja die Idee, es gibt das Grundeinkommen und dann geht jeder, macht dann trotzdem was, weil er das soziale Bedürfnis dazu hat. Und ja, ähm, das ist so ein bisschen, hört sich das bei mir an, äh, wie das, was ähm, ähm, Marxismus, Leninismus im real existierenden Sozialismus der DDR erzählt worden ist. Äh, aber den Egoismus des Menschen hat noch niemand aushebeln können.
1: Aber ich meine, das soll ja eine Antwort darauf sein, dass durch die Digitalisierung jede Menge Jobs wegfallen ja, also Autobau, weißt du ja auch, ja, da braucht man, braucht man braucht man nicht mal zehn in der Fabrik, sondern einem am Band. Du musst ja den deinen, deinen Brandenburgern, Brandenburgerinnen irgendwann sagen, durch die Digitalisierung werden eine Menge Jobs verloren
0: gehen. Es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel Bedarf an Arbeit, ich denke mal an die ganzen sozialen Berufe. Ich denke an den Bereich der Pflege, wo wir, wir werden alle älter, Gott sei Dank und können uns darüber freuen, aber damit ähm, steigt natürlich auch die Anzahl der Menschen, die Unterstützung brauchen. Ich denke an den Bereich der Kindererziehung. Äh, junge Erzieherinnen Erzieher werden gebraucht, meinetwegen auch Ältere und, und oder auch Leute, die da hingehen und sagen, ich mach da ein paar Stunden. Also jetzt zu sagen, äh, setz dich mal zu Hause hin und wenn du mal Lust hast, dann machst du was und wenn du keine Lust hast, machst du halt nichts. Äh, das halte ich nicht für die richtige die richtige Variante und äh, dass da immer in Offen mit verbunden ist, auch Arbeit Freude machen soll, dass es andere Arbeitsmodelle für die Zukunft geben wird, davon bin ich fest überzeugt. Aber jetzt zu sagen, bleibt mal schön zu Hause, wir überweisen jeden Monat das Geld und du wirst dann schon genügend arbeiten für das Geld, das halte ich für ein bisschen utopisch.
1: Wo wir gerade bei Wirtschaft sind, du hast von auch nochmal gesprochen, wie, Witsch, wie wichtig Wirtschaftswachstum ist. Die Schülerinnen und Schüler haben ja auch die mahnen ja auch an, dass die Ursache für diesen krassen Klimawandel ja unser Wachstumswahn ist. Das ist jetzt nicht nur Deutschland, das ist nicht nur Brandenburg, das ist die ganze Welt. Wir sind ein, ein es ist ein kapitalistisches System. Müssen wir da nicht langsam raus? Also es nicht an der Zeit, wenn hier Dietmar Beuth gesagt, wir wollen das erste wachstumsunabhängige Bundesland werden.
0: Naja, unabhängig ist ein bisschen schwierig, weil... Ja, aber
1: Menschen, je, je mehr die Wirtschaft wächst, desto mehr... Wenn die, äh,
0: wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, wächst auch nicht mehr der Wohlstand. Und das wäre die erste Diskussion, die man führen muss, nämlich äh, man muss vom Ende her diskutieren. Damit wächst, denn, damit wächst sagen, aber auch
1: nicht die Klimaschere. muss die Klima. sagen,
0: dann äh, bleiben die Gehälter gleich, dann müssen aber auch möglichst die Kosten gleich bleiben. Äh, also da ist schon äh, jetzt zu sagen, einfach kein Wachstum mehr. Das halte ich schon für äußerst schwierig. Es kommt, weil, es kommt ja
1: darauf an, wer wächst. Also wenn wenn Wind Windrad in der Wirtschaft wächst, Solar wächst, also alles, was nachhaltig ist, kann ja weiter wachsen, muss ja sogar wachsen. Ist ja noch so, so in den Kinderschuhen. Aber die klimaschädlichen... Ja, da müssen
0: ja sehr schnell darauf eingehen. Also wenn wir Wirtschaftswachstum, muss zunehmend klimaneutral erfolgen. Es muss mit Konzepten erfolgen, die klimaneutral und ökologisch sind. Und, äh, und das hinzukriegen, das ist die eigentliche Herausforderung für die deutsche Wirtschaft für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Und ähm, dazu braucht es Konzepte, dazu braucht es Technologie. Aber ich glaube, gerade wir in Brandenburg haben da beste Chancen.
1: Letzte letztes, kurze Frage, weil pa passt perfekt auf deine letzte Antwort. Äh, eine Antwort wäre doch, den Flughafen BER einfach zuzulassen damit wir einfach nicht mehr äh, zu viel fliegen.
0: Ja, das ist... Äh, Scheiß drauf. Nee, den werden wir eröffnen, weil wir Flugverkehr auch äh, nach wie vor brauchen werden. Äh, das, ja, das Das ist fliegen,
1: krass äh, umweltschädlich.
0: Es ist krass umweltschädlich. Es ist auch ein Missverhältnis zwischen dem, was äh, für einzelne Verkehrsmittel bezahlt werden muss. Also äh, Da glaube ich eher noch äh, liegt das Problem auch auf der Bahnseite, dass wir wirklich endlich wieder reinkommen kommen müssen, dass Bahnverkehr in Deutschland attraktiver wird, dass mehr ausgebaut wird, dass es schneller geht auch und ähm, wir können ja den Menschen, äh, wenn man jetzt hingeht und sagt, wir diskutieren über die CO2-Steuer für Autos in Malchin oder in Forst oder irgendwo und dann habe ich Leute, ich habe 350.000 Menschen in Brandenburg, die pendeln. Hm. Was sage ich denn dem, der auf dem Dorf wohnt, der jeden Tag 30 Kilometer zu, äh, zum Job fahren muss, damit er seine Brötchen verdient der aber auch keinen, keinen Bahnhof und keinen U-Bahnhof vor der Tür hat. Also wir müssen in diesen ganzen öffentlichen Personennahverkehr und da fängt es natürlich alles mit der Deutschen Bahn an und hört eigentlich auch mit ihr wieder auf. Da attraktiver werden, hat auch was mit Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu tun. Würde Berlin auch den Wohnungsmarkt entlasten, wenn Züge in attraktiven Taktfrequenzen zwischen den Regionen hin und her fahren und diese Züge wieder gut mit Bussen zu erreichen werden. Das würde eine Alternative schaffen. Wenn die Alternativen nicht da sind, so wie es heute in großen Teilen ist, dann werden die Menschen auch eine CO2-Steuer beispielsweise auf Benzin und Sprit als Ungerechtigkeit empfinden und dagegen sein. Auf an der anderen Seite könnte es ja dafür
1: sein, dass man die Billigflugtickets verbietet oder so unattraktiv macht, dass sie nicht mal Billigflüge sind. Ist das eine Option?
0: Also billig, äh, Wettbewerb äh, gibt, wird es weitergeben. Im, 19 Euro im nach Mallorca, yeah. das ist doch nee, pervers. Das, äh, ja, das, das stimmt ja auch meistens nicht. Also wenn man äh, 19 Euro das Ticket bucht, dann sind ja da, steht ja das Kleingedruckte noch drunter. Aber mal davon abgesehen.
1: Ich, ich rede davon ist so in
0: echte, echte Preise. Ne? Das, ist, das ist, im, Im Flugverkehr äh, kann es so auf die Art und Weise nicht weitergehen. Das ist, ist vollkommen klar, dass man da eine vernünftige, äh, eine, eine umweltgerechtere Besteuerung braucht. Das liegt auf der Hand. Äh, auch um andere Verkehrsmittel attraktiver zu machen, wie beispielsweise die Bahn. Aber Voraussetzung ist ja natürlich, wenn ich den Flugverkehr jetzt in, in die eine Ecke stelle, dann muss die Bahn natürlich auf der anderen Seite liefern. Und wenn die Bahn nicht liefert, was wir in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren erlebt haben von der Bahn, das war Rückbau, äh, Bahnhöfe geschlossen, äh, Bahnwerke am liebsten auch noch zugemacht. Ich bin froh, dass es jetzt... Zumindest ähm, nach allem, was ich so höre, eine Kehrtwende da gegeben hat in der Richtung. Und da muss die Deutsche Bahn noch weiter besser werden. Personennahverkehr und übrigens noch schlimmer der Güterverkehr. Ähm, wenn man jetzt äh, Richtung Hannover fährt, auf der Autobahn äh, links und rechts guckt, man sieht nur LKWs. Man sieht gar keine Landschaft mehr. Mhm. Und deswegen muss auch der Güterverkehr viel stärker auf die Schiene. Aber dazu muss müssen die Voraussetzungen da sein.
1: Irgendwie kein schönes Schlusswort, darum frage, frage ich nochmal die Nichtwählerfrage. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Ähm, Nichtwähler waren ein großer Anteil bei der letzten Wahl 2014. Äh, wie willst du einen Nichtwähler oder Nichtwählerin aus Brandenburg, die ihr gerade zuguckt, äh, dazu bringen? dass sie wählen
0: geht. Oder,
1: oder, yes, sag, oder, oder, oder sagst du, lieber zu Hause bleiben, als AfD wählen?
0: Na, ja, nee. Äh, doch, wäre doch besser. Oder? Also ich glaube, ich glaube dass äh, es wirklich ähm, ganz entscheidend ist, dass die Nichtwähler in diesem Jahr bei einer, bei einer Wahl, die ganz entscheidend sein wird für die Richtung des Landes, auch für das Image des Landes im Übrigen, äh, zur Wahl gehen, Punkt 1. Dass die Menschen sehen, was äh, momentan politisch passiert, dass sie auch merken, auch wenn sie sich vielleicht viele Jahre nicht so für Politik interessiert haben, es kommt jetzt auf uns an, sonst äh, passiert etwas, was von dem wir mit Sicherheit nicht wollen, dass es passiert. Und äh, dann natürlich sich die Parteien anzugucken und zu sagen, dass es äh, diese oder jene Partei hat hier mein Vertrauen oder diese oder jene Person ähm ja, und dann zur Wahl gehen und wählen und auf alle Fälle Menschen wählen, die dafür stehen, dass sich das Land gut weiterentwickelt, dass das Land ein solidarisches Land bleibt, ein Land, das zusammenhält, bleibt und nicht äh, Hetzer und Rechtspopulisten zu wählen. Das wäre mein Wunsch. Am 1. September
1: ist die Wahl. Danke, Dima, für deine Zeit. Das Danke. war super. Total toi, Ciao. ciao. Go. So.